0: Hoy hacemos
2: bueno, buenísimo ese dicho que acaban de escuchar, del mejor de los viajes siempre es el próximo, porque Paco Nadal se va esta noche a Birmania, eh, así como suena. Sí, Paco, señor. buenas tardes, ¿Qué Hola, tal, amigo? Muy, muy buenas, sí, ¿cómo así, estás?
3: Así como lo dices. Eh, ¿A Birmania sí. te vas? Sí, sí. Mi ¿Y, no, y, no, ¿Y no te vas solo? No, no, y además voy con un grupo de viajeros del País Viajes, pues nada, nosotros encantados de ir, a ver... Con toda la prevención, con todo el cuidado, sabemos lo que está pasando, pero yo personalmente creo también que hay que procurar no caer en, la, en la alarmismos. Llevamos días intentándolo
2: Se, nosotros. Seguir
3: también. seguir la vida normal dentro de lo que quepa. Hombre, si fuera un viaje a Wuhan, pues igual lo hubiéramos suspendido. En Birmania no ha habido ningún caso. Y bueno, pues nos vamos. y sí, Mi madre me ha llamado esta mañana para decirme lo mismo. Hijo, ¿pero, pero de verdad te vas a ir? Sí, sí, vamos A ver, yo creo que hay que... No, 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 o sea, no entremos en una histeria mundial, sigamos nuestra vida con toda la prevención, con todo el cuidado, donde se produzca un caso, uh -huh. que se traten las autoridades sanitarias como tengan que hacerlo pero la vida tiene que continuar, yo por lo menos la mía yo voy a seguir viajando. Oye Paco,
2: las últimas semanas, desde que ha estallado toda la crisis esta del, del coronavirus, tú que hablas con mucha gente del, del sector eh, encuentras reacciones distintas está la gente muy inquieta eh, si esto sigue durando un tiempo, los daños sí, pueden sí. ser eh, ¿Te acuerdas que ya serios? hablamos, sí, sí. hablamos aquí Hablamos cuando esto China, empezó, ¿no? un... eh, cuando se suspendieron vuelos a China, China gente sí, que sí. estaba en China,
3: dijeron, no, bueno, los viajes hasta el veintitantos de marzo están suspendidos, ¿no? A ver, en el sector lo que hay es una honda preocupación, porque bueno, nos decía alguien que entró, directora general de, un, de una gran compañía, que ahora era temporada baja, pero es que enseguida empiezan ya a hacerse las contrataciones de viaje para verano. Entonces, si esto, esta histeria dura un mes no. y pico, oye, o la cosa va a más y realmente sí, sí. es una pandemia peligrosa, pues claro, hay toda una campaña de verano que el sector turístico lo puede sentir y mucho. Sobre todo porque es que al final la gente anula a todos sitios. Y bueno, pues no me voy de crucero, no me voy a África, no me voy a Estados Unidos, no me voy a Burgos, a una casa rural. Por eso te digo, a ver, hagámoslo con mesura, ¿no? Uh -huh. Sigamos las instrucciones, de quién sabe, de las autoridades sanitarias, pero procuremos en Muy el bien. sentido seguir la vida. Pero sí, para el sector turístico hay claro. ahora mismo, como diría, miedo, expectativa, a ver, a ver qué pasa. Pero si se va. prolonga mucho puede ser un problema. Venga, vamos a cambiar el paso, va.
0: Solo ocurre algo unas veces cuando la arena de tu casa se funde con el mar de mí.
2: Seguramente no será el caso de Birmania, de, de Paco Nadal, pero viajar a veces a menudo se convierte en una excusa fantástica para saborear productos de temporada. Y en esta época, pues aquí en España tenemos de todo. Eh, ferias, encuentros relacionados con el melocotón, con los huevos, con el vino, con el aceite, con la, con la sidra. Pero vamos a prestar especial atención a la trufa y nos vamos a detener en la feria y mercado de la trufa de Graus, que se celebra hasta el próximo 14 de marzo. David Royo es presidente de la Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de Aragón. David, buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas tardes. Hola, David. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien.
2: ¿Qué tal esta temporada de trufa? Que siempre hay que preguntar si la cosa ha ido bien mal o regular.
1: Sí, pues bueno, hemos tenido... Ha sido un poquito irregular en según qué sitios, pero la verdad es que hemos tenido una, una buena temporada de trufa, mejor de la que esperábamos al principio de campaña. ¿A cuánto qué? va el kilo? Pues eh, de la trufa tenemos muchas variedades y muchos y muchos precios. Eh, te voy a contestar que el gramo va ahora mismo a 70 céntimos, porque nunca se nos tiene que olvidar que la trufa la consumimos por gramos, no por Sí, kilos, claro, tú dices
3: 700 euros un kilo, y por Dios, pero claro, pero es que claro, no hay claro, un claro, kilo claro. de trufa que te va a durar tres años en tu casa, sí.
2: Eso es. Oye, David, sois la feria más antigua de España, ¿verdad?
1: Sí, es el primer mercado de, de la trufa que se produjo en España porque la, la recolección de la trufa en los primeros años del siglo XX eh, se produjo porque venían eh, franceses a buscar, se, se empezaba a ver que había trufa negra aquí en España, en uh -huh, los montes, sí. y el mercado de la trufa negra de graus fue el primer mercado que que se creó aquí propio de España, ¿no? que, se, que se hizo
3: en el 1947. Oye, eh, perdón, a ver, rectifico, son 7.000 euros el kilo de, ah, de trufa, 000, ¿no? 700. Oh, no, ¿no? 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700 ¿no? 600. Sí, sí, nos hemos liado. De aquí, pacos, pa, pa, pacos de letras, sí, no sí. da caso. No, no, yo he dicho 700, pero de luego 700. estaba pensando... Estaba si haciendo me, otras cuentas. Si me Oye, eh, eh, no, te voy a preguntar, David, yo recuerdo un viaje eh, por el Piamonte italiano en un pueblo muy bonito que se llama Alba, que viven allí también de la trufa, tienen en torno a la trufa montado, bueno, no, no solo una feria, sino muchas tiendas de delicatessen. Estos productos de tanto valor añadido como el vuestro y, y vuestra zona, que es muy trufera, ¿genera también ese otro valor añadido, más allá del mercado que sí. hacéis los sábados, de tiendas de delicatessen, de gente que va durante todo el año a, a por trufas?
1: Pues es algo en lo que estamos trabajando para conseguirlo, porque tradicionalmente la trufa que se produce aquí en España... La trufa negra, por desgracia, tiene un gran nombre en, en Francia. Entonces, eh, aunque España es el mayor productor del mundo de trufa negra, uh -huh. eh, lo que nos está ocurriendo es que se está exportando la mayoría y luego se vende al mundo como si fuera trufa de otros países. Entonces, uh -huh. estamos trabajando mucho en eso, en generar marca, en que la gente nos conozca, en que, que vengan y que toda la zona de alrededor... Uh -huh. ...pues generé ese valor añadido que comentabas.
2: Estaba, pensando, eh, David, lo, estaba sí. pensando David, perdona, y esto lo ya sabes que lo comentamos muy a menudo aquí en la ventana... Eh, ...el cultivo de la trufa y todo lo que genera alrededor puede ser o es ya un antídoto importante... ...contra el problema de la despoblación.
1: Sí, eso sin duda. El, mira, el cultivo de la trufa, aunque es un cultivo que cuesta mucho tiempo empezar a obtener ingresos... ...pero se da en zonas donde la, otro tipo de agricultura es marginal. Además según cómo se monte, pues lleva lo que llamamos aquí turismo, ¿no? La gente le resulta muy atractivo, vienen uh -huh. a verlo, entonces se da el caso. Mi caso, por ejemplo, es un ejemplo eh, palmario de a esto, ver. ¿no? Yo estoy viviendo en un pueblecito del de, de Pirineo que se marchó mi abuelo en el 57 y, y gracias a, a que hemos puesto las plantaciones de trufa, pues estamos viviendo allí otra vez y... Y es un pueblo que se abandonó totalmente y que ahora pues vuelve a tener vida.
2: ¿Cuántos vecinos sois, por
3: curiosidad? Cuatro. Cuatro, cuatro uno, dos, tres y cuatro. Sí, sí. multitud, eso ya <ríe> es familia numerosa. sí 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 Bueno, yo estoy contigo, David, y el ejemplo que te ponía de Italia, esto que nos has contado es lo mismo que pasa con el aceite de oliva, eh, que se lo llevan y luego lo venden. Sí. ¿no? que Yo creo que este tipo de productos bien puestos, bien etiquetados y empaquetados son una garantía de, de, de repoblar esas zonas. ¿no? David
2: rollo, que tengáis una feliz feria y mercado de la trufa en Graus y gracias por asomarte a la ventana,
3: ¿eh?
2: Muchas
0: gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Me when I you that I never see you. Venga,
2: consulta, Roberto Abrimos consultorio Notas de voz al teléfono del WhatsApp 6388 O bien al correo electrónico Buenviaje Empezamos con una luna de miel ¿eh? Hola, Paco
1: Mira, queríamos hacerte una consulta Para una luna de miel Un poco edulcorada Nos vamos de viaje Con nuestra peque de 22 meses Y queríamos buscar algún destino Que fuera un poquito fácil ...para ella, queríamos hacer algo de turismo... ...y luego terminar en algún sitio de playa... ...pero que tampoco sea una paliza... ...ni tenga un clima muy extremo... ...hasta ocho horas de avión... ...yo creo que podríamos llegar a soportar... ...¿qué nos recomiendas?... ...muchísimas
3: gracias... ...son muchos cruces de datos... ...pones algo más cerquita... ...ocho horas puede aguantar la niña... y ...a ver, pues yo te diría... ...con esos condicionantes y en julio... Ocho horas, playa y turismo, no sé, se me ocurre, un buen sitio puede ser el Caribe Mexicano, la parte de Playa del Carmen, no Cancún, que a mí me gusta menos, pero más al sur. El Caribe Mexicano está a ocho horas o así de vuelo, por ahí vuelos directos. Ahí tienes para hacer visitas turísticas, sí. tienes muchas ruinas mayas, cosas muy interesantes. Es un sitio bastante civilizado para ir a una niña pequeña, porque claro, con ocho horas no te puedes ir a Asia y tampoco es buena época de julio. En el Caribe tampoco es la mejor, pero bueno, los, te los, los eh, huracanes vienen luego en agosto septiembre. O sea que julio sería buena época. Yo te diría, Riviera Maya, Cuba tampoco es un mal sitio. Mm. Está a esas horas de vuelo que me dices y tienes cultura, gente mm. maravillosa, historia y playas. Y si no por España, yo, eh, por Europa, yo te diría Croacia. Está bastante más cerca, pero Croacia es un buen destino Muy para bien. julio con una niña. Más. <risa>
2: Vamos a quedarnos ahora en el centro de Europa Que es donde tiene pensado viajar Víctor de Donosti
1: Hola Paco, soy Víctor de Donosti Quería preguntarte qué nos recomendabas Para las vacaciones que tenemos pensado hacer este año Por la zona centroeuropea En principio la idea es visitar Praga, Viena, Bratislava Bucarest y pasar también por el campo de concentración de Auschwitz. Estamos pensando ir la primera semana de septiembre. Eh, si aceptan o no aceptan euros. Si llevar DNI solamente o también llevar el pasaporte. La tarjeta sanitaria europea es aceptada también sin ningún problema. Ah, una cosita. ¿Qué tal se está recuperando Egipto como destino turístico? Gracias.
3: ¡Qué salto. Bueno, sí, vaya a salto. Claro. De Bucarest a ver, Egipto. Sí, sí. A ver, Egipto, sí, ahí está. Siempre. Eh, Egipto está, está ahí para ir siempre, ¿no? Y, sí, y se puede ir sin problema. A ver, yo te diría. Entiendo que te vas a ir la primera semana, pero no solamente una semana. Pues si quieres ver todo esto en una semana, no vas a ver nada, ¿no? Entiendo que, bueno, por eso muchos países. Me has dicho Bratislava, me has dicho Bucarest. A ver, Bucarest no vale gran cosa. Ya ha dicho Auschwitz. ¿eh? Ya ha dicho Auschwitz, Cuidado. que está en Polonia, son sí, muchas. Sí. Hay muchas cosas. Mira, monedas, no todos tienen euro. Por ejemplo, la República Checa no tiene el e e euro... Pero bueno, lo puedes cambiar sin problema Bien eh, así lo tiene eh, Polonia todavía no ha adoptado el euro Pero bueno, tú llévate euros y lo vas cambiando eh, Pasaporte de DNI con, eh, eh, Unión Europea Con el DNI te sobra Tarjeta sanitaria, pues sí, pero tienes que consultar País por país porque la, En teoría hay una atención mínima mm. Pero no está todo cubierto, entonces te diría que, que miraras porque te pueden pedir Copago para alguna cosa concreta Mejor sea que te un seguro de viaje que no son caros Y solucionado.
2: Aquí hay información de servicio y de todo tipo para los viajes, ¿eh? Sí, Aquí ¿eh? sí, sí. sirve absolutamente todo. Otra nota de voz llegada al 638-865-580. Pregunta
0: Noemí. Buenas tardes, ventaneros. Soy Noemí de Madrid. En junio tengo previsto realizar un circuito de 10-12 días en coche por Eslovenia saliendo desde Venecia. Me gustaría saber todo lo que no me puedo perder y cómo organizar los días. Sobre todo saber si merece la pena tener el campo base en Ljubljana y desde ahí moverme o es mejor buscar varios alojamientos para organizar la ruta. Muchas gracias, Paco, y agradezco tus consejos. Adiós.
3: Pues nada, Noemí, agradecemos que, que te fíes de nosotros. Mira, Eslovenia, maravilloso, un país muy interesante. No te quedes solo en Ljubljana. Alquila un coche y muévete porque eh, vas a tener más libertad. Tienes que entrar a... Entrar a eh, bueno, si sí, has dicho que vas desde Venecia, Ljubljana, dedícale un par de días, es una ciudad preciosa, desconocidísima, un peque una pequeña Viena, una pequeña Praga. Tienes que ir a Bled, que el pueblo no vale gran cosa, pero está el lago eh, allí, el lago Bled, que parece sacado de una postal. Las Gargantas de Vingard, tienes que ir también, está muy cerquita de mm. Bled. Las Cuevas de Postojna eso Ya sabes que Eslovenia es la patria del karst, donde se inventó la palabra karst, de, de donde viene bueno, el mundo de la espeleología, ¿no? Esos macizos de caliza horadados por la erosión del agua. Bueno, están las cuevas de Scotland y las cuevas de Postonia, que tienes que ir a verlas. Y el castillo de Pretjama. Que, que es muy interesante también. Y sobre todo eh, Eslovenia es eh, los Alpes, los Alpes mm. julianos. Unos Alpes de 2.000 metros, unos bosques preciosos, llévate unas buenas botas para caminar, porque es un país para hacer mucho senderismo y te encantará.
2: Vamos cerrando ya esta ventana de los viajes, Paco, dado que hoy celebramos el Día de Andalucía, ¿qué te parece si nos apuntas un par de recomendaciones
3: con sabor andaluz? Pues muy buena idea. A ver, una, el Festival de Jerez, grandísimo Festival de Jerez. Empezó el 21 y hasta el 7 de marzo, bueno, pues Jerez de la Frontera, quería decir, una, una fiesta. Y un, una pincelada por hablar de un carnaval. Hay muchos, ah, este bueno, claro. fin de semana es el fin de semana grande, pero el Carnaval de Cádiz, otro de los grandes, de los de fiesta turístico internacional, Qué bien. Eh, lleno de ingenio y de gracia hasta el 1 de marzo, el fin de semana perfecto para terminar disfrutando del carnaval de Cádiz.
2: Pues mira, ya para completar cerraremos con uno nacido en el puerto, ah. con el gran Javier Ruibal ¿eh? y con una historia de amor con una chinita, ni ah. coronavirus ni leches. Eso. Hasta el lunes, Ala. adiós Feliz Adiós fin de coronavirus, adiós Si
0: tú me dejaras iría a esperarte a las puertas de China Ya tengo las flores y traigo pensado lo que te diría de China a mi casa, te llevo chinita dentro de mi abrigo Te pido con besos, quédate conmigo Con besos, quédate conmigo Si me acompañaras, verías ponerse la luna en Argelia que ya no se pone, la tengo esperando que vengas a verla. Y si se escapara no me perdería mi norte es tenía pensado un paseo más corto un sueño de fado con viño morado y amor en oporto que tengo una mesa que desde aquel día me guarda un amigo te pido con besos quédate conmigo con besos quédate conmigo que tengo una mesa que un amigo te pido con besos quédate conmigo con besos Haciendo mil planes que ya ni recuerdas Me paso los días pensando en hoteles tirando reservas Pero no me importa, no quiero mi China Si no voy contigo, te pido con besos Quédate, quédate, quédate conmigo Con besos, quédate conmigo De China a mi casa te llevo, Chini dentro de mi abrigo y luego más besos